0: A vida é um grande show e todo show tem que continuar. Bem-vindo ao navio dos loucos.
1: Fala, galera, seus loucos, suas loucas, estamos de volta, estamos de volta, estamos de volta em mais um episódio daquele jeito, daquele pique e hoje um filme, uma história e o filme da canja, hein? O filme da Canja, se você for escutar esse episódio de madrugada, ou em algum momento de solitude, voltando naquela rua deserta, você não deveria voltar na rua deserta, porque estamos de quarentena, mas não sei em que situação. Se você estiver nesse momento vendo uma coruja atravessando o seu caminho, aquele gatinho preto, né? Olhando com aquela bilha clara pra você, saiba que o filme de hoje ele suscita muito a questão do gênero do terror no cinema. E o filme de hoje é sensacional, é um filme, filme pelo qual todos nós somos fãs. É o Us, do diretor Jordan Peele. Muito famoso em 2019, um filme sensacional. Mas antes da gente entrar na temática, Doglinhas Vilgada... Fala,
0: família! Fala, família! Caros ouvintes, galerinha que tá com a gente aí, já partindo pro 12º episódio, contando na vida dos Loucos, segue decolando, pra mais um, né, um, um filme, uma história. Dessa vez, com o filme que eu fiquei me cagando de medo. Tenho que confessar pra vocês.
1: Não, 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 calma meu... aí, calma aí. Décimo segundo, não. Foi. Décimo segundo episódio, né? Revolução da it parte 1, parte Você 2. Vocês contar, por Dez e meio, né? Ah, não? tá. Entendi. Dez tá.
0: e meio, tá bom. Então tá. Então beleza. esse é o. Décimo então primeiro. Então esse é o décimo primeiro episódio. Beleza, beleza. Isso, boa, né, irmão? Desculpa aí. É... A gente não vai botar
2: meio, não, né? Vocês estão de sacanagem, né?
0: Pelo amor de Deus, né? Mas não é maluco, cara.
1: Eu vou, eu vou botar 10.1, botei 10.1 no primeiro, eu vou botar 10.2 e fechou, pô. Uhum. Não, mas brincadeiras à
0: parte, esses moleques são cinéfilos, né? Eu não tinha. Eu não tinha visto ainda nenhum filme desse diretor. Fui dar uma pesquisada, o maluco é bem brabo, né? Escreveu lá o, o Corra e também roteirizou o Infotage na Naklana. Que foi o primeiro Oscar dele, não é isso? Errou feio, errou feio, errou rude! E. Você quer
1: confessar algum pecado aí, por não ter visto nenhum filme do Jordan Peele, alguma coisa assim, não? Quer aproveitar o um momento? Cara, eu,
0: eu, eu tô ficando mais cinéfilo por causa de você, né? Pra acompanhar o, as discussões aqui. Mas é bom, né? Que eu sou outsider, eu faço as perguntas que muita gente queria fazer. Que eu vou fazer durante o episódio. Mas eu achei o filme fodão. É, crítica social foda, filme foda, filme tenso, né? Filme maneiro
2: pra cacete. É só apresentação. Já vai falar o que achou do filme? É, né? Foi mal, tô empurrando. Aqui <risos> é o <risos> tô Douglas. Trapelando. Porra, cara vou te contar. Ele. Cara, da onde você tirou? Já começou <risos> trazendo informações equivocadas. Fake Não, news, ele, fake news? Ele, ele roteirizou e dirigiu o Corra. Ele ganhou o Oscar pelo Corra. Como. Ah, ele, é? como como roteirista. Quem escreveu o Infiltrado de Na Clã foi o próprio Spike Lee, que ganhou exatamente. o Oscar também por isso. O Jordan Peele deve ter sido, sei lá, produtor do Infiltrado de Na Clã. Mas ele não é roteirista do filme, não. Ele Porra foi produtor. Tá aí, tá Aí, aí, aí. Ele, ele participou, irmão. Ele foi participou. produtor. Participou. Tava lá. Roteirista. Tá... Roteirista é quem escreve. <risos> é. Cara, eu... Vai, vai ser bastante interessante falar sobre esse filme, que é um filme que divide as pessoas... Tem muita gente que odeia o filme, é, esperava uma pegada no mesmo nível do corra, é, esperava uma crítica naquele sentido, ou então, sei lá, tinha uma outra expectativa. A pessoa pode não gostar do filme também. O fato dela não ter gostado não significa que ela tá errada por isso. Mas eu gosto muito e tô aí bastante ansioso pra poder conversar sobre. Eu fui ver esse filme no cinema, coisa que a gente quase não faz mais, e ao contrário dos comentários sozinho? maldosos e maliciosos de uns e outros aí, eu tava sozinho sim. Fui ver sozinho no cinema como bom... Sexta-feira à é, noite sozinho? Psicopata. Eu fui lá... Mentira, <risos> gente. Você é a sua Fala. melhor
1: companhia, né, mano?
2: Exa Não, cara. Vai sozinho no Você cinema, Você se cara. Basta? Fica... Eu me basto,
1: cara. <risos> eu, eu me basto. Gente. Galera, o filme ele é sensacional, né? Assim, eu acho que independente do que a gente... O Douglas já falou aí, né? Do que a galera possa achar, possa ter suas questões. É um filme... Que tem muitas mensagens e acaba não dando uma muito clara como foi o Corra e tudo mais. E aí você já. O Corra não, mesmo não, por ser. Si não tem só. muitas
0: mensagens, não. Fala o que você falou antes da gente gravar.
1: Polissêmico. É um filme. Na verdade eu falei polifônico, fala bonito, E o Douglas porra. me corrigiu.
0: Não, isso aí é precisa falar,
1: pô. Só tu fala bonito,
0: polissêmico.
1: Ah, tranquilo. Mas <risos> é, é muito por conta também do. da expectativa, né? Que o Corra criou. O Corra tem uma mensagem muito direta muito clara, né, e uma proposta bem bacana, uma proposta que, por esgaçar alguns elementos, atinge o que se propõe a dizer. Já o Waze, ele é uma trama que vai desenrolando o que tem a dizer a cada momento, né, vocês ficaram com essa impressão? Porque quando você tá pensando uma cena anterior, tem uma cena nova que já enseja um novo ponto e você não tem tempo de pensar o que havia acabado de acontecer, e aí você fica com aquela obrigação de ligar as duas coisas. Eu me senti um pouco assim enquanto vi o filme. Eu vi esse filme duas vezes, né? E na primeira vez foi bem assim. Na segunda, tu já vê mais ou menos a par... por uma perspectiva do diretor, né? Assim, do, do que que tá rolando, do que que tá acontecendo. Não sei, vocês, vocês sentiram isso também, né? Cara, então, é... eu acho que... Como eu tava comentando, a, e ver esse filme
2: no cinema, e ver ele em casa no notebook, através do Blu-ray que você vai comprar legalmente, através de um link qualquer aí, <risos> né?
1: Sem baixar.
2: É, tá bom. <risos> Como
1: o Vilgo. O Vilgo
2: ele assistiu o filme hoje através do Blu-ray que nós mandamos pra ele, né? Eu, a gente mandou correio, correio, Foi isso? correio. Foi o correio. Foi correio. E aí a gente mandou, a gente botou o selo e aí ele assistiu. E foi assim que ele conseguiu ver. Eu acho foi que a minha primeira, cinema, vez nesse, nesse primeira vez nesse modelo. a primeira vez nesse modelo?
0: Minha primeira
2: vez nesse modelo. Tá querendo complicar, cara? <risos> <Gália>. Pelo <risos> amor de Deus. Enfim. É... Cara, eu acho que você vê esse filme no cinema, você tem uma reação diferente, talvez, a primeira vez, dependendo de como é a sala que você viu. Porque se a sala estiver cheia de adolescente, adolescente é uma merda né, é desculpa falar isso se você tá ouvindo Des adolescente, desculpa alunos é, desculpa todos os nossos alunos, mas saibam que vocês vão crescer, o cérebro de vocês vai terminar de se formar, né? esse momento atual é o momento que vai passar, porque né, nem o jovem que é inteligente gosta do jovem então cara, se tu vir um filme da um sala cheia de adolescente, a parada vai ser um salseiro do cacete, vai ser uma merda quem nunca, eu fui ver quando adolescente no cinema o Avatar e eu fui com um grupo de amigos que dois deles saíram na porrada no meio do filme.
1: É, muito Porque bom. tudo
2: que acontecia na tela, ele dava um bico nas costas do outro. O outro prometeu que o próximo bico, a porrada ia cantar. Aí que o outro deu um bicão na cabeça. E aí o maluco jogou a pipoca em cima do outro e a porrada cantou no meio do cinema. Então talvez o, o clima tenha sido um pouco diferente. A sala que eu vi, a sessão que eu vi, a galera respondeu ao filme da maneira como deveria responder. Inclusive eu, tava, eu tive a infelicidade de sentar do lado de um casal e eu já achei que eu ia ficar ali né, no momento tanto quanto constrangedor
1: Felizmente Será não que aconteceu rolaria um triçal, né? Você ficou assim na, Rapaz, naquela... Rapaz,
2: se o convite acontecesse Eu sou, né? Da escola de que a gente tem que ser educado Sempre com os nossos companheiros de, de encarnação Se O convite dúvida. acontecesse Eu seria gentil Mas não, eles assistiram o <risos> filme Assistiram, assistiram o <risos> filme O maluco, então, ele tava desesperado quando a, a primeira cena que apareceu, a gente nem deu o resumo do filme. Alguém vai dar a sinopse? É, isso que, isso que eu ia falar. Dá é. a sinopse aí, antes de eu continuar.
0: Bom, a história é a seguinte. A família, né? família norte-americana vai passar aquelas clássicas férias em Arraial do Cabo. Naquela casa de praia, né? No caso, Arraial do Cabo dos Estados Unidos. Que não é tão bonito quanto a Arraial do Cabo. E aí, a família vai pra passar essas férias nessa, na casa de praia. Só que a, a protagonista, a mãe, né? A Adelaide... É, é o casal com dois filhos, é menino e menino né? Ela tem um, um problema de infância, né ela tem um trauma de infância né Que sobre, sobre esse trauma o filme vai ser desenrolado Ela vai num parquinho lá, vai acontecer né? uma, uma cena impactante Sem spoiler aqui por enquanto né? E a partir dessa casa de praia, ele, e esse problema de infância dela vai se desenrolar Posso dar spoiler? Posso falar o que que é? Vai, vai, manda ver. Ah, quem clicou pra ouvir, né? Já, pode spoiler, então foda-se uh. vocês. É, ela, pequenininha, teria visto ali um, um espírito ou ela, ela mesma, duplicada dentro dessa casa de praia, dentro dessa... Enfim, dentro
2: de um parquinho que ela foi na casa de praia. Só pra deixar claro, só pra deixar claro, espírito foi a leitura do Viugui que passou a metade <risos> do filme. Se cagando. Me cagando. Ele achou que eram espíritos que tava. <risos>
0: E ela se sente mal pra cacete nessa casa de praia, porque isso já é adulta, né, porque faz ela lembrar da infância, que teve esse, essa, esse episódio que ela se des desgarrou dos pais, ficou meio perdida, ficou meio traumatizada, até então você acha que é isso, né, você não tá entendendo porra nenhuma, tá, tá achando que tem alguma, algum trauma psicológico, até que depois você percebe que não, que é um filme de terror... E que, na verdade, é um mundo paralelo onde há calma, pessoas...
2: Calma, 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 mais, calma, Rápido demais? Calma. Não, porque agora conecta o que eu ia falar. Agora que você deu a base, conecta o que eu ia falar, depois eu te passo de novo. Porque <risos> a cena que eu ia falar é a cena que a família toda, os duplos da galera, aparece na entrada da casa. Perfeito. Que tá tudo escuro e, de repente, você vê os quatro desgraçados vestidos de vermelho com cara de psicopatas olhando pra casa. E aí, nessa hora, o maluco que tava do meu lado, o, o, o rapaz do casalzinho, o maluco, ele quase surtou. Ele, puta que pariu, sabia que ia dar merda, olha aí, vai dar merda! <risos> Começou a gritar no cinema. E a namorada, envergonhada, tentando fazer ele calar a boca. E o cara tentando, ele gritava pra tentar não se cagar. Então, a minha experiência vendo o filme foi melhor ainda. Porque do meu lado tinha um cagão tentando não se cagar. O que é maravilhoso. O, o, o duplo do Viugui que assistiu o filme do lado dele deve ter tido a mesma sensação. Né? Ele ali, se... <risos> o espírito ali, deve ter assistido. Que inclusive está do meu lado agora. Que De inclusive está gravando.
0: É tá gravando o, o podcast aqui, né? De repente ele eu estou amarrado no armário. Exato. Exatamente,
2: ele tomou. Mas não, prossegue, mas... prossegue aí, desculpa que eu te conheço.
0: Então, mas o foda é o seguinte, porque eu não, eu não sabia nada, eu não sabia nada do diretor, tá? Eu sou o outside da parada, eu não sabia porra nenhuma do diretor, nem do filme. E eu fui, eles me mandaram aí por CDX o filme, a fita E eu tava assistindo no meu computador E aí eu tô esperando que isso fosse um, um problema psicológico da mulher da, da Adelaide, da atriz principal E que a trama se desenrolaria aí como um bom filme de suspense E sobre questões psicológicas Eu tava achando que o debate era esse Até que aparece a porra do espelho, do duplo, dos quatro Aí até então eu falei, pô, essa porra é espírito Essa porra é espírito é, A mulher tá delirando, tá geral porra, delirando com a mulher, até que corta a cena, eles vão lá se enfrentar, a porrada come, e o, o casal amigo, que também foi pra casa de praia com eles, também tem esses duplos, e aí é, pouco a pouco você vai entendendo que há um, um, um mundo paralelo, onde as pessoas têm clones, né, onde as pessoas têm é, seres humanos exatamente iguais a eles, né, que, que dividem a mesma alma, né, a gente vai Explicar e vai discutir isso um pouco mais pra frente. E aí o filme se desenrola nessa batalha entre o, os humanos que vivenciam na superfície, na, na vida normal, na Terra, e esses humanos que viviam nesse submundo. E que estão tentando. se revelaram, né? Que se revelaram, é. que estão enfrentando esses, esses humanos da vida, entre muitas aspas, normal. Agora, é, o, que eu acho, o que eu achei foda, uma das cenas mais fodas do filme. É justamente nesse início, porque o legal é isso, né? Não enrola muito pra ter o um impacto. O impacto já vem cedo. Esses duplos aparecem cedo, né? É, e, e aí a, a Adelaide tem a, o clone dela, que é a Red. Porra. E aí a Adelaide pergunta, né? Quem são vocês? E aí a Red manda, né? Somos americanos. Essa cena, irmão. Pô, tô arrepiado. Pau quebrando.
2: Essa série eu, eu tô arrepiado, eu tô arrepiado. A, a, a Red é a única personagem dos, dos duplos que fala. E ela fala de uma maneira muito estranha. Aliás, eu quero já começar falando isso. A atuação da Lupita Nyong'o... ter sido nem indicada, Oscar, é um, um assinte. É um abuso. É verdade. Na época do Oscar, na época que a galera tava fazendo as apostas, quem vai ser indicado, quem não vai ser, tava todo mundo dizendo que a Lupita talvez não seria... Porque eles iriam indicar a Cintia Erivo, que é outra que eu indico aqui também, que ela é, puta que pariu, além de ser uma atriz, é uma das melhores cantoras que eu já ouvi na minha vida. É, disputando lá no topo mesmo, top 3 melhores cantoras que eu já ouvi na minha vida. Essa Rapaziada, mulher é espetacular. Aí,
1: só, só uma coisa, comecei minha aula sexta-feira passada, né? Na, não vou falar a data, Dana. -se, sexta passada e fica sexta passada aí que for. Comecei minha aula em, e no pré-vestibular, com I'm Here, indicação do amigo Douglas. Que é isso né? que eu ia falar. Que do cola Purple. A é, cor não, púrpura. Dois créditos. De, diferente aí de certas pessoas que citam as coisas aleatoriamente sem falar de onde veio. Eu Vixe. cito os créditos. né? Eu cito, tô citando aí o amigo que me passou. e Me passou a melhor versão ainda. Iniciei uma aula, 8 horas da manhã, não, abençoada não já. Não foi pra mim, não foi pra mim essa alfinetada. Com a rapaziada arrepiada, porra, foi top. Assim, a Cynthia Rival é sensacional a mesmo. A
2: Cynthia é foda, o musical é foda. Foi pra quem alfinetada? É, eu não me entendi, de graça. Não, quem Sholtou é sabe ar?
1: aí, pô, quem é sabe.
2: Caraca. <risos> Cara, duplo é dele Sensacional. E ela foi indicada, a Cynthia Eriva, ela foi indicada pelo papel da Harriet Tubman, no filme Harriet, que não é um filme que eu gosto. Eu acho o filme mediano até dizer chega, mas a atuação dela é muito boa. Inclusive ela que compôs a música tema, o stand-up, que é a música tema do filme, que é um musicão. E aí a Lupita não foi indicada porque a galera tava dizendo que as duas estavam disputando a mesma vaga. E eu te pergunto, por quê? O que que teve o cu com as calças? É a minha pergunta. A gente sabe muito bem por quê, né? Porque as duas eram as únicas atrizes negras que estavam disputando essa posição. Então elas estavam disputando uma com a outra. E aí, uma foi indicada e a outra não. Uma atuação desse nível passou direto. A galera fingiu que não viu. Quando ela vai representar a Red... Ela fala com uma voz meio arrastada e ela estudou, é uma condição específica, uma doença que algumas pessoas têm, que, que tem uma, uma secura muito grande na garganta, que a, elas têm que se esforçar para a voz sair e a voz sai daquele jeito arrastado. A mulher fez sessão com fonoaudióloga para poder representar Aquela maneira de falar, ela conversou com as pessoas que tinham essa doença para entender como é que a pessoa sentia na hora que falava, para ouvir a fala, só para poder compor o personagem. E ninguém sabia que ela ia fazer isso. Aquela cena, quando ela abre a boca para falar pela primeira vez, todos os outros atores e o diretor, a galera, estavam ouvindo aquela voz pela primeira vez também porque ela não falou como seria a voz. Ela preparou por conta própria, chegou na hora e ela mandou. Só tinha o texto que ela tinha que falar. Ela foi lá e interpretou o texto daquela maneira. Atuação brilhante. E, aliás, essa cena já dá um primeiro detalhe que a gente só vai entender depois.
0: Once upon
2: ela fala na, na, no discurso dela que tudo que os seres humanos do planeta né, do, os normais fazem os duplos tem que fazer também e ela fala isso com muita mágoa porque, ó, você casou com ele, eu tive que me juntar com esse monstro aqui, que é o duplo dele, que eu odeio. Mas eu tive que ficar. Ele é o seu príncipe encantado. Esse, essa bosta Sim. aqui é um brucutu. Aí, quando você teve filho, eu tive que ter filho também. E eu tive que dar a luz sozinha, porque lá embaixo não tem médico, não tem sala de operação. Eu que tive que tirar esse demônio aí, é uma mostra criança, a primeira filha, outra atuação espetacular também. A garota olhando com cara de, de, de Beuzebú. A gente tá gravando de madrugada. Daqui a <risos> pouco chega a hora do diabo. Não pode ficar falando muito não, ela olhando com aquela carinha de demônio, é, esse diabo que não para de rir, e aí você teve o garoto, eu tive que ter o garoto também, que, que gosta de brincar com fogo, por isso que ele tem o rosto queimado, e aí tem um detalhe na cena que já dá o spoiler do filme que ninguém percebeu, e que tu para pra rever o filme e tu vê na hora, ela fala que o duplo faz tudo o que a pessoa, o, o original tem que fazer. E quando ela tá contando a história dela, ela começa a chorar. É uma cena muito foda. As lágrimas começam a descer enquanto ela fala. E aí corta pra Lupita normal e a lágrima começa a cair também sem ela estar chorando. A lágrima cai enquanto ela ouve a história. Ali o cara já deu spoiler do que era o plot twist do final e você nem percebeu.
1: Caralho, nem me liguei. É, e o, uma das partes sensacionais que, que mostra isso... Liguei. Que é o. A parte que mais me toca né, do, do filme, é uma parte que eu acho que é um detalhe bem bacana. É o do filho mais novo, né? Do Jason Wilson. Que é. Eu acho que é esse o nome do moleque, a família Wilson, né? Delady Wilson, Gabe Wilson, Zora Wilson e Jason Wilson. E o A versão Red dele, né? A versão. Como é que é que vocês utilizaram o nome aí? Para eu não falar o duplo, besteira. O duplo. O duplo. O duplo dele é o Pluto, né? E tem uma cena, essa cena já é um pouquinho mais pra frente, que ele faz o duplo, e o duplo do molequinho é o capeta, meu irmão. É verdade. O molequinho já não é tão convidativo. O duplo dele, que é a versão meio cabisbaixa, baixou um herezinho ali sem doce, fala, fala. É um here sem doce, é o um herê que tá uns quatro dias baixou sem comer doce. Baixou um herê
2: sem doce é pra guardar, hein?
1: <risos> Cara... É <risos> um maluco cheio de ódio, né? E, ele, e é um, um moleque que vai pentelhando todo mundo. E o moleque, ele praticamente passa o filme inteiro travando um, de, um, um duelo com o um duplo. Assim, bizarro. Até o momento em que ele passa a perceber que o duplo o imita. Né? Ele vira a cabeça do lado, o duplo vira também, ele brinca com um determinado boneco, o duplo começa a se interessar pelo boneco. E aí tem um momento que o Pluto faz uma fogueira, né? de... um cercado de fogueira para o carro deles. E o moleque, a galera acha que o moleque vai estar se sacrificando, se matando para poder salvá-los. Né? Quando na verdade ele está caminhando na direção da fogueira porque o outro o imita. E aí ele causa a morte do outro e não a sua própria. Esse momento, assim, é um, é um indicativo também disso que o Douglas tá falando, né? Ou seja, cada personagem, de alguma forma, ele vai ter a sua experiência de percepção do que é que está acontecendo. E eu tô falando disso do molequinho porque tem uma cena final, e essa cena final chama muita atenção. O moleque, ele não é um espectador que vê o que acontece com a mãe. Ele vive a própria experiência dele de personagem... De saber o que de fato está acontecendo, de buscar um porquê do outro o imitar. Eu acho que isso é, assim, espetacular. Então, o, 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 o Jordan Peele, quando ele faz, eu acho que o preciosismo dele de amarrar cada pontinha, né? Não tem uma ponta solta no filme. Você procura, você não acha. Você pode questionar. Não tem uma mensagem muito clara. É um filme que tem pode muitas mensagens. É. Pode não gostar. Agora, ponta solta, você não vai achar. Não tem. Pelo não contrário. Tem. Ah, porque só, um, só a Lupita Nyong. Mentira. A menina, a filha, a, a Zora Wilson é sensacional. Né? A, Todos como atores Douglas são já muito já né? Porra. Todos é, eles são absurdos.
0: Mas, eu, eu, assim... Como eu, 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 eu gosto de cinema, né, apesar de não ser um, um consumidor é, voraz. Agora, eu acho que um dos méritos do filme também é a reflexão que ele provoca, né. Porque é um filme que te tira da zona do, de conforto. Você tá o tempo inteiro buscando a, a explicação, buscando a metáfora que ele tá fazendo. Buscando as relações possíveis que ele estabelece. Ele não te dá de bandeja, né. Eu gosto disso. Né, de um filme provocativo, né? Você tá o tempo inteiro desconfortável, tentando entender, tentando ligar essas peças é. ao, enquanto você vê, né? É um tentando... filme
1: preocupado muito mais com a pergunta do que com a resposta, né, mano? É. Ah, mas a galera... Mas a galera...
2: Eu não tô nem dizendo aqui pra deixar claro. Se você não gostou do filme, não significa que você... Não, ah, porque eu... Não, nada disso. A, a minha crítica agora não é quem não gostou do filme. A minha crítica é a galera que é preguiçosa. A gente tem uma galera muito preguiçosa. Eu vi que tá falando um pouco disso antes de a gente começar a gravar. Que é aquela galera que quer o mais não. Calma
1: aí, Douglas, Douglas, Douglas. Explica na moral. Fala pra galera que se o Vilge tivesse lido qualquer coisa de qualquer lugar aleatoriamente, a gente não ia gravar o episódio. Explica ah, isso aí, é. na moral. Eu, eu falei,
2: eu, 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 sou um, eu, eu fui meio diva <risos> antes do episódio começar. Eu virei pra galera e falei: Alguém assistiu algum vídeo dizendo filme tal explicado? Porque se for, a gente nem grava. Eu, eu fui meio diva, eu fui meio. Hein? É, Mariah uh -huh. Carey, aqui antes do episódio de começar. E aí Você confessou... foi meio Vander Pires. Eu fui, olha aí, gostei da referência.
0: Eu fui rixa nos anos 90. Só Deixando eu claro é Vander, se o Vander escutar a gente, seu é um elogio, tá? É, por favor,
2: Vander, se você tá ouvindo, sou seu fã. E aí, é, eu vi o que falou, pô, eu vou confessar, eu vi um vídeo, só que não era explicando o filme, não. Era falando os detalhes técnicos do filme, tendo uma opinião. E aí tendo opinião tudo bem, porque a gente pode levar os textos críticos tendo opinião. A gente não precisa copiar o que tá ali, a gente vai ter a nossa leitura. Porque o, o nosso ódio, ele tá baseado nessa galera que terminou de ver, ver o filme, tá lá no YouTube, não sei o que explicado. Dark, Dark, terceira temporada explicada, pra eu poder entender o que aconteceu. Meu amigo, preste atenção. A que experiência tal, de... só é
1: válida se ela for racional. Se ela não, for racionalizada. Outra, tem outra, que estar tá todas as respostas na minha mesa, né? E
2: outra, primeiro... Eu, começou por isso. Tu mandou muito bem. A arte, ela não tem que ser explicada. Um dos caras que eu mais gosto é o David Lynch. Que é um dos diretores favoritos, assim, da, da minha vida inteira. Cidade dos Sonhos é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Termina o filme, você fica travado na frente do computador. Ou do, do, da tela de cinema, enfim, quer dizer. É, você fica ali... Tu fica olhando e volta, tu fala, caralho, que porra foi essa? Quem me deu um soco dentro da cara? O que, que aconteceu? Twin Peaks, a galera acha que Dark é difícil de entender, vai assistir Twin Peaks, 18 episódios. Assiste lá, depois tu volta e fala comigo. Meu irmão, que experiência sensorial inacreditável. E o David Lynch tem uma entrevista que ele fez e o repórter, ele tava perguntando sobre o filme Cidade dos Sonhos, e ele fala pô, eu tenho uma interpretação sobre o filme, posso te falar? O David Lynch vira pra ele e fala tá, pode. E ele começa, ele fica meia hora falando, e aí eu acho que na cena tal acontece isso, e aí a minha teoria é essa que, tô certo? O David Lynch pega o microfone muito lentamente e fala não e aí o cara fala, mas você pode me dizer se eu cheguei perto? Ele não e não fala mais nada e todo mundo ri da cara do maluco. E o maluco fica ali tentando entender. E eu, 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 o cara tenta investigar. O David Lynch fala, filho, eu não vou te explicar. Eu não fiz o um filme para ser explicado. Se bobear, nem eu sei. O que eu acho do filme é uma coisa, o que você acha é outra. É experiência, porra. É experiência. Então, quando a gente tenta entender o que, que significam os símbolos trazidos pelo filme, a gente tá fazendo aqui um exercício de relação com a arte. A gente não tá aqui tentando é, dar um manual do que é. Ah, mas o diretor falou que é isso. Pau no cu do diretor. Uhum. Ninguém mandou ele fazer um filme que não dá com clareza a mensagem. Agora ele, a arte saiu da mão do autor, ela é do mundo, ela não é do autor mais. Ele não pode querer dizer o que é e o que não é. Então o que a gente vai tentar fazer agora não é tentar entender o filme, é propor uma reflexão a partir do que o filme nos apresenta.
1: Aliás, se a gente parte do pressuposto que a arte é a construção, muito mais a construção do que de fato a obra pronta, porque o que a gente vê do filme, pronto, que a gente está discutindo aqui, é a obra da arte, né? Então, por essa perspectiva, o próprio Jordan Peele, né, segundo o que o Douglas colocou aqui, ele tem uma entrevista na qual ele fala que por que não pensar em apenas um filme de terror com uma família negra no centro? Simplesmente. Segura isso. E por que não pensar desse prisma? E por que não pensar um terror desse tipo que envolva os dramas de uma família negra? Né? Então essa, esse, esse convite Ele é muito mais por uma alteridade Do que por uma explicação Eu acho que Essa, essa é a brincadeira né? E o filme ele vai te sacaneando o tempo inteiro O filme enquanto você tenta Agarrar alguma, alguma coisa com uma das mãos A outra abriu e fugiu Você já não tem mais ele ali Então é um filme que te propõe isso O, o, o tempo inteiro né? É, desde o início Desde a experiência da Adelaide, depois da, da a experiência nas férias... E aí ele começa a perguntar, né? Assim, é, eu acho que... Uma das coisas que o Viug, ele falou legal... E, e aí eu compartilho aqui das dúvidas do amigo... Foi a seguinte... Quem são as sombras? Você tem a pista... Mas você fica receoso... Você fica carente de maiores explicações... Só que ao mesmo tempo em que você é carente de maiores explicações... Quando o filme te dá explicação ou te dá subsídios para você entender quem são as sombras, você tem dificuldade de entender, Ou pelo menos tive. Você não conclui isso de primeira. Pelo menos para mim, a, a, as fichas ali foram caindo aos poucos. E aí, e aí a cada momento do filme você vai tendo uma resposta. A resposta que eu comecei a entender mesmo foi no final do filme, na última cena. Que eu vou deixar pro final aqui quando a gente for conforme a discussão foi avançando. E eu acho que é muito isso mesmo. Assim, eu acho que é é, é é muito essa ideia. O louco é que assim a Red explica pra Adelaide, né, e aí num trecho final do filme, que os moleques já anunciaram aqui, essa a origem do cena, seu povo. Essa cena é sensacional.
0: Essa cena é fuderosa.
1: Porra! Porque, porra! Só que essa cena, ela ferra, ela liga o tico no teco porque foi justamente nessa cena que eu pensei quando, no final do filme, o moleque ele chega à conclusão de quem, de fato, é a mãe dele e quem era a Red. Ele chega a essa conclusão. Acho que a cabeça do moleque, coitado, uma criança pensando ali e tudo mais, não desdenhando, mas tentando buscar explicações, e aí tu fica. Caraca. A Red era a, a mulher que vivia o um mundo dos vivos ou a outra tomou o lugar? Mas calma aí. E aí você vai conformando e você vai fazendo uma releitura dos fatos que ocorreram no filme. E aí, pra mim, esse é o filtro que vai ressignificando todo o filme à medida que você avança. Não sei o que vocês acharam, assim. Tô falando aqui de uma perspectiva muito pessoal porque é a maneira como eu li o filme. Já que o Douglas trouxe Sim. esse convite da obra de arte, foi a forma que eu tive de acessar a arte do Jordan Peele, assim, da, da Lupita, de todos os atores, assim. Eu, pelo menos, Sim. vi dessa forma, de maneira bem sensorial. O Douglas tem uma forma diferente, porque viu no cinema, eu não sei como é que foi, né, tendo um amigo ali do lado, que estava em polvorosa também assistindo o filme, e que pode ter proporcionado uma experiência não, curioso, diferente pro Curioso amigo.
0: que ele, fi, ele ficou meio que de fiscal de, de putaria de cinema, né? Não,
2: por que eu fiquei de fiscal de putaria?
0: Ele ficou meio ali à espreita, ali, velho, achando que os caras iam se atracar, os caras não que se espreita? atracaram.
2: Como assim? Que espreita? Tu, tu eu eu falo na cadeira que... na patela. <risos> espreita, não, mas... parece que eu fui de sobretudo pro cinema e fiquei lá no cantinho olhando pra Espreita. De,
0: deixa, eu, deixa eu lançar uma pergunta aqui pra vocês que eu, eu nem fiz antes da, no aquecimento. É, que é uma porra que eu fiquei intrigado. Eu não consegui encaixar. É, de repente, vendo outra vez, eu, eu consigo encaixar, não sei. Mas o coelho, Maria, O coelho, Boa. eu tentei entender o
1: que, que era o coelho ali. Eu tenho uma,
2: uma teoria. Explica antes de falar da teoria, por que, que ele citou o coelho, pra quem não viu o filme. Ou eu explico. Pode explicar. É porque a galera, os duplos, eles comiam coelho cru, né? É a única parada Sim. que eles comiam, eles se alimentavam só de coelho. E aí eu vi o que tá tentando entender o que que significa isso, qual é a simbologia do coelho, o que, que será que a gente consegue falar algo dessa natureza? Pra mim,
1: assim, é, primeiro que o coelho, os coelhos, na verdade, eles são, na simbologia, né, fazem parte de uma simbologia de experimentos científicos. E aí, assim, constroem analogia com algumas coisas. Eu não sei se é a resposta que o Douglas tem em mente, que talvez seja mais elaborada e mais de acordo, mas eu pensei, assim, nos animais que são fortemente reprodutores, né? Se reproduzem de maneira muito fácil. E que podem simbolizar uma espécie de, de viralizações de versões anônimas, né? Eu, eu marulei muito assim na ideia do coelho no sentido de, de de que há muitas versões o mundo produz muitas versões de uma mesma pessoa, você no mundo moderno, no mundo contemporâneo a se, se vê diante de uma reprodução de múltiplos eus, que chega de fato a uma ausência de identidade eu percebi muita referência do Jung, a Luísa minha namorada, ela estuda muito Jung ela estudou Jung porque é a monografia dela foi sobre... Vai conseguir a... te entender,
0: né, mano? Provavelmente.
1: <risos> <risos> é, e, <uhu>. <risos> Pro... <risos> foi... A, a monografia dela foi sobre arte e terapia. E aí, pra entender a arte terapia, ela precisou entender também a arte como função é, terapêutica. E aí ela estudou bastante o Jung. E aí eu uhum. fiquei muito com essa questão da cabeça, assim, do... do... Do Jung pelo filme, sabe? Eu acho que é uma parada que faz muito sentido também. A teoria Sim. da sincronicidade do Carl Jung. E aí carrega também... Vou puxar o, o rolo aqui, tá? Carrega também a referência ao Jeremias 1111, 11, né? Que traz a ideia de misticismo como se fosse um sinal. Depois você abre a bíblia aí, vai dar uma lida para se aproximar de Jesus e ver o que é Jeremias 11 e 11. Abre Mas é uma... Aí. Olha aí, puxei o fundamento, hein? Rapaz! Puxei o fundamento. Mas é uma teoria em que... A teoria da sincronicidade é uma teoria no qual os acontecimentos... Na qual os acontecimentos coincidem não por uma relação causal em si. E sim pelo seu significado. Então, assim, não existe uma real coincidência quando a coisa acontece. E sim eventos que se sincronizam... Né, de certa forma por algum fundamento por algum padrão e aí é, esses padrões né, é, o Jung ele deu início a algumas pesquisas interdisciplinares entre física e psicologia e tudo mais bom, eu, não é a minha praia, eu tô com receio de falar não, muito tranquilo, aqui tranquilo. e falar besteira mas essa união entre ciência e misticismo né, dos experimentos que deram origem às sombras será que teve um experimento porque Cara. me parece meio que um, um, um território de experimento científico abandonado, de alguma coisa que não então, deu muito certo. Então, isso
2: nunca é explicado. Isso nunca é, é, explicado, isso é mas explicado, mas pode explicado, levantar né? algumas teorias. Eu acho que a questão do coelho, ela pode ser mais direta, apesar de... é aquilo, né? A gente não tem uma resposta. Ela pode ser uma referência direta à Alice no País das Maravilhas, né? Follow the White Rabbit, siga o coelho branco e ela seguindo o Coelho Branco mergulha num mundo Boa. de novidades desconhecidos e o Coelho Boa. Branco ele tá muito presente nesse mundo do desconhecido pode ser isso é, pode ser pelas experimentações científicas, o coelho era alimentação básica, mas aqui se a gente quiser viajar um pouco mais ou um pouco menos, o coelho branco ele pode representar essa viagem ao mundo novo, né? que vem da, da, da literatura de Alice do País das Maravilhas e que em alguns filmes como Matrix, por exemplo, o Matrix, é representado naquela cena das pílulas. Você escolhe a pílula azul você escolhe a pílula vermelha? Dependendo de qual você escolher, você volta a viver no seu mundinho como se nada tivesse acontecido. Mas dependendo de qual você escolher, você vai acordar para a realidade maior. Você vai entrar numa outra pegada. Então, essa coisa de, de, desse mundo dentro de outro mundo, ela pode ser uma referência direta ao Alice no País das Maravilhas.
1: E eu acho que o que corrobora essa tua ideia, uma parada que eu achei sensacional, foi a tesoura. Vocês repararam nas tesouras?
2: A tesoura ela é uma representação.
1: A tesoura ela é uma representação de
2: dois lados, né? Não é um ela inteiro feito de duas partes, né? É, ela é uma representação de. Exato. Você abre ali. É da mesma forma o 11 você pode pegar a Bíblia pra ler e você também pode ficar com a interpretação pode pegar mais direta. É, Exatamente. são simplesmente dois
1: iguais, é a representação do duplo. viu tá bem?
0: Porra, eu, eu quero falar uma parada, você vamos me muito se eu falar. Por quê?
2: Que isso? Que Porque isso,
0: não tem nada. É, é, é aquela minha versão de mim aleatória, assim. É, é o meu duplo aleatório. Vai? <risos> Quando eu era moleque. <risos> Quando eu era moleque, tinha um funk proibidão que dizia o seguinte, quem é da facção tal, quem é da facção tal, aí porque a facção tal rimava com coelho, bota a cenoura no cu do coelho, Eita.
1: você quer ser cancelado ah, tá. né, você quer ser cancelado,
0: Caramba, foi mal mano, você toma tá um de coelho, eu só consegui lembrar disso, é uma
2: referência. Vamos perguntar pro Jordan Pills a intenção é. dele? Às vezes foi. <risos> ué, teve foi... no Castelo das Pedras nos Queria anos no dialogar,
0: planeta. né? É claro, é... Ué.
1: Eu tenho uma aluna que cria coelho, inclusive, tricolor, gente finíssima. Se você tá ouvindo esse episódio, me perdoa pela fala escrota do Viúgue, tá?
0: <risos> Valeu. É... Não, mas o coelho, nesse caso, não era um animal, né? Não botar cenoura em nenhum animal. Mas, enfim, é... olha só. Eu achei, achei legal o... as reflexões que vocês trouxeram. Você é um pouquinho mais legal que o Guzmão, tá, gente? Aqui a o Jeremias 11.11, 11, né? Por isso, assim diz o Senhor, trarei sobre eles uma desgraça da qual não poderão escapar. Ainda que venham aclamar a mim, eu não os ouvirei. Ou seja, estão fudidos. <risos> 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 né? Não, vão se fuder aí, não tô aí aí pra vocês. É... Não, é porque, assim, o, o Coelho abre até o filme, né? É uma das primeiras tomadas, eu acho que... Primeiros takes, eu acho que é uma... Os coelhos, né? Na, na, nas caixas, né? Na, na, nas gaiolinhas, né? Uma outra cena inicial, é, o, o prólogozinho do filme, né? É, é que ela fala que nos Estados Unidos você tem vários túneis desativados, né? Várias antigas linhas de metrô, é, antigas minas, vários buracos subterrâneos, né? O filme começa assim... O que é uma informação real. É, ele começa meio enigmático, né, aí depois vai pro coelho, e depois, enfim começa no parque a vidazinha da pequena da pequena Adelaide com a família, o pai e a mãe discutindo depois ela se perdendo entrando na casa de espelhos, enfim encontrando o que seria a dupla dela, que na, 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 até aquele momento eu achei que era um espírito, que a garotinha era alguma né? coisa. O duplo, é. o, o
2: duplo dela o duplo dela, é. A dupla é a sertaneja, né.
0: É, o, o duplo <risos> o, o, o espelho dela o e duplo aí,
1: ganger a, trazendo até pra uma reflexão da história, eu acho que uma, uma coisa possível. Cortou, que a cortou, gente... cortou, cortou o que total.
0: Tá... É foda-se a é minha reflexão, né?
1: <risos> Me perdoa, amigo. Porra. Não, é só porque. Eu acho que tem uma proposta aí que é do. <risos> o Douglas foda gosta, isso, né? cortei mesmo, do tchau. fogo no parquinho, foi mal. Não, porque o Vilgi falou disso, dessa questão dos Estados Unidos, e eu acho que, que assim, é. Rola uma questão de você. Um moralismo aí, né? Porque quando a gente traz a, a, o questionamento de quem é o bom e quem é o ruim, a gente tenta entender o duplo, mas a gente também tenta entender a, o lado da Adelaide quando a gente entende de onde ela veio e por que ela tá ali. Então não é uma questão de bom e ruim, mas é, eu vejo um, meio que um drama geracional ali. Não sei se vocês ficaram com essa intenção também, assim, de que... como se o, o que nós somos hoje não fosse fruto do passado, ou o passado não nos abala, ou não tem uma ligação direta Caraca, entre um e o ou outro. Bonito, não sei, hein? sei lá. Marulhei, né? Foi mal. Bonitaço, Deus.
2: não, não tô falando que tá errado, só. Foi além do que eu fui, muito mais. É, é a sua relação com a arte. É, a sua relação com a arte. Você quer, você quer prosseguir, viu Por favor, viu
0: Não, acho que. Não, porque eu, eu, eu tô tentando entender um pouco, né, o, o, o filme. E
2: aí, eu... Posso tentar Você não trazer a minha leitura então? então? Posso tentar trazer o, a minha leitura?
0: O... Não, é porque o coelho eu não tinha. Eu, tava, eu gostei de vocês falar do coelho, porque eu tava realmente. Não tinha conseguido encaixar o coelho na minha
2: reflexão. Posso tentar trazer a minha leitura geral do que, que eu acho que as simbologias do filme possam representar? Vamos lá. É, eu acho que o fato deles todos vestirem vermelho é uma mensagem muito clara. E o fato deles estarem se rebelando todo mundo junto pra matar os seus duplos. Eu acho que há ali uma, uma mensagem, talvez... Eu posso estar viajando e não ter nada disso mas foi a maneira que eu li o filme. A maneira que eu li o filme é de que há possivelmente ali, se no corra no Geralt, eu tenho uma crítica racial muito evidente, muito clara, né o uso dos corpos negros, o racismo do estereótipo, aquilo que a gente sempre bate aqui, né? É, pessoas negras, pessoas negras sendo usadas, seus corpos sendo utilizados para reproduzir é, é, os brancos, a crítica ao racismo velado, enfim, é um filme maravilhoso. O, o nós, o us, que é o nós, é a tradução direta de us, mas us Aqui pode representar também United States. É, eu acho que tem talvez uma crítica social bastante pegada aqui, quando a Red tá falando que a galera lá no submundo o duplo tem que viver reproduzindo exatamente o que a galera no mundo normal faz, querendo ou não gostando ou não, simplesmente fazendo, até o dia que ela rebelou e levou a galera pra cima, talvez ali haja uma crítica à forma como nós vivemos dentro da nossa sociedade neoliberal marcada pelo capital onde a gente tem padrões de consumo que são coordenados é, é, e, e nos colocados à nossa disposição. A gente é, ouve e tem que se comportar dentro daquilo do que seria o ideal ou não. Temos padrões que devemos seguir. E perceba que talvez os Reds, os duplos, eles. Na verdade, não é os Reds, Red é só ela, né? O, os duplos, é. eles talvez sejam uma classe que está se rebelando contra uma lógica que se impôs sobre ela. E estão matando aqueles que reproduzem, que fazem essa lógica acontecer. Eu posso estar tá viajando, estou completamente. Eu posso estar tá tendo uma leitura marxistona de Mar da Parada, que talvez não seja nem a ideia do filme. E aí, de fato, talvez não seja. Não acho que o Jordan Peele seja, é, tenha trazido essa leitura, não. Mas é possível que os duplos estejam representando ali uma revolta, uma revolução, uma rebelião de natureza social. Se libertando das amarras de viver uma vida que eles não queriam viver. Porque quando eles vão matar a galera, o objetivo final deles qual é? Eles não sabem qual é o objetivo. Quando o duplo mata o seu original, ele vai lá pra praia pra, dar de, pra ficar de mão dada com o outro. Pra reproduzir o que que ela viu menina naquele comercial lá na televisão, Hands Across America. Todo mundo de mão dada. Isso aí. Isso aí. Eles não têm um objetivo de tomar aquele mundo e viver ali, agora eu vou comer isso, eu vou fazer... Não, não. Eles querem matar o seu original, e aí quando eles mataram, a missão deles está completa. Então talvez aí haja uma crítica de simplesmente um basta. Cara, a gente teve que viver uma vida baseada naquilo que vocês queriam. Não quero mais. A partir de agora você vai sentir na prática o que é a força do ódio que eu construí esse tempo inteiro. Nós somos zumbis. Eles viveram a vida inteira como zumbis. Será que não há uma crítica social possível aqui? Social? Cultural? Viveram a vida inteira como zumbis Porque tentaram reproduzir Aquilo que outras pessoas faziam Tentaram viver uma vida que não era deles Quantos de nós não fazemos exatamente isso? Vivendo Sim. como zumbis Tentando viver e reproduzir uma vida que não é nossa Tentando buscar um sonho Que nos foi colocado Tentando encontrar um horizonte que é um horizonte que nos foi trazido Talvez, eu possa estar viajando, mas talvez esteja uma crítica social aí.
1: Eu acho que isso é bacana porque isso nos posiciona. Ultimamente eu tenho falado muito disso, né? Eu tava falando de uma perspectiva, eu vou conectar com uma parada nada a ver, mas, Dana, se o podcast é nosso, você que tá nos ouvindo, tá curtindo, eu tenho certeza disso. Se não estiver curtindo, eu espero que em algum momento você curta. Tá? você tá convidado a isso mas eu tava falando uma live com a galera lá da igreja né a gente tava batendo um papo sobre algumas questões da escravidão e tal e aí entramos muito naquele papo de violência que já anunciamos aqui e alguns outros episódios né e eu tava trazendo uma perspectiva de, de Jesus que quando Jesus fala da mulher adulta era que a galera vai apedrejar a mulher e tal aquela coisa toda a perspectiva de Jesus não é uma libertação só do, é a libertação do pecador mas não do pecador como aquele que protagoniza o pecado mas como aqueles que julgam também o pecado, porque são pecadores na mesma medida e aí o legal é que essa perspectiva ela é uma perspectiva onde há uma emancipação, não apenas né, de quem apanha mas também de quem bate, porque a ideia da violência, apesar de ser reproduzida por quem bate ela agride também ela deforma também o autor da violência e aí eu acho essa perspectiva interessante porque quando o Douglas ele traz essa leitura me parece que quando a gente olha para Red ela era a que estava em cima e o que motiva ela a organizar é o desejo de retornar ao a posição que era dela por direito e por outro lado a atriz principal né o oh, perdão a Adelaide né que é a mesma atriz olha eu já ficando confuso a Adelaide, é. ela estava no submundo. E ela almeja, almeja um papel, almeja uma posição, almeja uma identidade, alcança e a defende, ainda que ela esteja reproduzindo essa mesma identidade. Então, pela, por essa perspectiva que o Douglas trouxe, e aí a cena do final ela é sensacional, do molequinho olhando pela, pela janela, porque é atrás dele que ela vai, mas o molequinho, ao mesmo tempo, quando é resgatado pela mãe, né, a mãe que, de fato, vivia antes, quando criança, né, antes de ser aceita pela nova família, vivia no lugar onde ele, de certa forma, ficou com aquela que, pela lógica natural e normal, deveria ter sido a mãe dele, ele começa a questionar. Ele, pô, então essa daqui era a que tava lá embaixo... Aprendeu a viver aqui em cima, virou minha mãe... Pô,
2: agora conta qual é o plot twist... Pra galera entender isso que você acabou de falar... O que ele acabou de falar é que a gente descobre no final do filme... Que a personagem principal, na verdade, era o duplo... Quando ela era criança e ela desceu, desculpa se você tá ouvindo aqui você queria ver o filme e ter essa surpresa cara, já era pra você ter desligado o episódio ter Há ido muito ver o tempo. filme
1: <risos> Exatamente. e
2: depois tu volta pra ouvir o episódio porque senão vai estragar, você sabe que a gente vai falar de tudo do filme, é verdade, é que nem você querer ouvir o sexto sentido e descobrir enfim, né? não vou contar o que, porque tem gente que nunca viu eu <risos> quero que vocês tenham a surpresa de ter esse plot twist sensacional de ver pela primeira vez, já viu, viu? o sexto viu sentido? nunca vi mano pronto, não vou contar não, vai ver, <risos> vai, ver <risos> vai ver, depois você me diz não vou contar qual é o plot twist não, eu adoraria ter essa sensação de ver pela primeira vez de novo, vai lá, vai lá, vou fazer sacanagem contigo não é, quando volta a cena no final do filme a gente descobre que quando ela desceu lá na casa de espelhos e ela viu o duplo dela, o duplo dela enforcou ela, ela desmaiou a menina levou a original lá pra baixo, largou ela lá e subiu, e voltou lá pro meio da família, então a o personagem principal, a Adelaide era o duplo vivendo escondido no meio da galera dita normal como assim? não entendi e o duplo dela era o único que conseguia falar porque ela era original por isso que ela era única dentre os, os duplos que conseguia falar é porque ela era original e aí no final a gente descobre isso e essa cena que o Gusmão tá falando é quando o moleque percebe isso, o moleque, o filho ele se toca disso, ele olha pra mãe no final e ele vê, cara, tudo bem foi você que me teve e você que me criou mas você é o duplo, filha, eu sei
1: é, exatamente, você que é estranho e
2: ela percebe que ele percebe ela percebe que ele percebe e aí fica aquela coisa meio sinistra assim, ela dá aquela olhada meio, né fica,
1: fica o negócio o estranhamento, né? fica o estranhamento
2: e aí você descobre que ela tá, desde o início do filme, nervosa, não querendo voltar é, e aí você acha que é só um trauma dela Pelo susto que ela levou Mas na verdade é um medo dela Ali dentro da consciência dela De voltar lá pra baixo Ela não queria voltar lá pra baixo Ela queria viver no mundo ali Aliás, normal
1: Aliás, quando eles vão passar as férias Quando eles vão passar as férias em Santa Cruz Santa Cruz é o lugar Onde ela consegue assumir O papel de protagonista No, no mundo de cima isso que a gente pode falar assim. Então, quando ela passa mal logo no início do filme, quando ela sente, se sente mal e tudo mais, na verdade ela tá se sentindo, eu pelo menos interpreto assim, meio que uma culpa, né? Do, dos atos do passado dela. É, eu, eu pelo menos. O me medo, vi. se não Ou uma medo culpa, um medo. Ou o bozó na mão, né? Não passa nem raioleza com manteiga, né?
2: Agora.
0: Olha só, vou levantar uma bola que o Dolce tinha falado lá no início que eu tô pensando aqui. Ela. Né, a Adelaide, que pertencia a, a esse submundo, pertencia a, a essa galera, a esses duplos, né, o Douglas levantou a reflexão de que é uma classe que está se levantando contra a outra. Né. É essa galera que vive no submundo, essa galera que, que, que vive, que tem a alma dividida e, e que vive das sobras, né, vive do que, do, dos restos do, do mundo superior. Então, é... É um casamento merda, é uma família merda, é, é a comida merda porque eles comem coelho cru. É, é, os rituais são merdas porque. E, e as experiências sociais são merdas porque são dentro do submundo. Então, tem os limites físicos do submundo. Agora, então. É,
1: sensacional nisso tudo é que a Adelaide. Ela tu é um cumpre.
0: filho da puta, hein? Cortou.
1: Pô, foi tu é um... no Desculpa, meio desculpa, da desculpa, desculpa, desculpa. Tia desculpa, Selma, desculpa, desculpa. todo
0: respeito, Tia Selma. Todo respeito. É...
1: Foi mal, amigo.
0: Não, por exemplo, quando eles estão no parquinho, né, que... É, é, quando ela, na cena que é foda, que tá a Adelaide e a Red discutindo, e é dentro de uma sala de aula, porque o, o submundo tem todos a, 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 os espaços do mundo superior. Só Os que todos eles muito né? precarizados. É, só que todos precarizados. E aí tá numa sala... Exatamente, a, 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 exatamente. A, a, o duplo, a Red, tá, tá de frente pro quadro, né? E, e a Adelaide tá lá atrás. É muito foda. As duas no enquadramento e a Adelaide falando pro quadro e a, Porra, é muito foda. A Red falando pro quadro e a Adelaide lá atrás. E... O, o grande lance aí pra mim, que, que tá me chamando a atenção, é o seguinte. É, a Adelaide, ela chegou no topo. Uhum. Ela chegou no mundo superior. Uhum. E, por exemplo, nenhum do, da galera do submundo falava. Uhum. Né? O, o duplo do pai não falava, o duplo do molequinho não falava, o, a, o duplo da menina não falava. Mas a Adelaide falava.
2: Não, o que ela que vai aí, aprender a falar. Ela vai ela aprender a falar. Sobe. Quando ela sobe, ela fica um tempão sem falar. Os pais acham que é pelo trauma dela ter escapado, um culpa o outro. Ela vai aprender a falar.
0: Não, mas aí, mas aí o, o que eu tô querendo chegar é o seguinte, né? Não há, então, uma diferença, entende?
2: Uma diferença essencial Sim. enquanto ser essencial. humano. Essencial, Sim. não há diferença e, essencial. E outra, nossa, essa sua fala me, me inspirou. Além de não haver uma diferença essencial, perceba que a única que conseguiu subir do submundo para o mundo superior é a que mais luta para poder permanecer no mundo superior, porque ela sabe o que é estar na merda ela lembra do que é estar no lixo ela não quer voltar para aquele lixo e perceba que ela quando subiu não levou a galera junto com ela ela subiu sozinha e ela tentou manter o dela sozinha, e ela quando chegou no mundo superior não era aceita, porque ela não sabia falar, ela teve que se adaptar olha a metáfora social do filme meu irmão, é sensacional. olha a metáfora social do filme, e quem vai subir a revolução, é a outra que caiu, Por quê? porque ela tem algo que os outros não aprenderam, o poder da fala. O poder da fala aqui representa uma iluminação intelectual, a percepção de que alguma coisa está errada, o estranhamento. É a pessoa que está ali embaixo e consegue criticar a sua existência para poder modificá-la. Puta que pariu, isso é metáfora social, meu irmão. Isso é metáfora
1: social, até dizer chega. E, e nada melhor... Nada melhor do que numa sociedade, né, um filme que vem em 2019, eleição do Trump, né, num, num, num filme que tem como nome Us, né, como o Douglas já falou, United States, eu acho que é oportuno até o talo.
0: Não, e, e ela fala, né, eles perceberam que eu era diferente. Né, quando, quando contrapõe ela falando, olha, você vivendo, aí mostra ela dançando balé numa plateia fodona e tal, e, e a Ress dançando balé sozinha no submundo, com a Isso. galera ao redor dela assistindo, e aí ela fala, eles perceberam que era diferente. E aí quando você fala disso, de, que ela tinha o poder de crítico, o poder intelectual, me lembrei agora do, do Eit Latoane, né? É o poder de comando, é o poder daquele que fala, aquele que lidera, né? E ela organiza toda, toda a rebelião.
2: Ela era uma intelectual orgânica, olha aí, botando Gramsci no...
1: Gramsci... <risos> Na roda. No filme. Toma.
2: Porque ela, pela existência dela ser diferente da dos outros, não por essência, mas porque ela viveu um tempo no mundo superior, então ela tinha é, elementos que os outros não tinham. Não tem nada de meritocrático aqui, não, gente. É uma metáfora, é uma crítica. Ela simplesmente teve acesso a recursos que os outros não tiveram. E exatamente por ela ter acesso a recursos que os outros não tiveram, ela pode ser o estranhamento do mundo. Ela é a parada que faz os outros perceberem que, cara, alguma coisa está errada. Então ela se torna liderança, não é porque ela era superior aos outros, é porque o tempo que ela viveu no mundo superior fez com que a própria existência dela no mundo de baixo causasse um estranhamento. Ela era diferente. Você percebe que essa, esse é o valor da crítica, entendam, é, é a caverna de Platão. É, esse é o valor da crítica. A crítica ela serve para lançar luz mostrando a, 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 a ignomínia, mostrando o equívoco, mostrando aquilo que você acostumou a acreditar que é o certo. É aquilo que você vive como um zumbi todo dia Sem criticar É isso que o professor de humanas faz em sala de aula E o nego chama de doutrinação Que é quando a, para... a gente pega a parada óbvia Que você simplesmente aceita de maneira crítica E a gente dá uma porrada E fala, da onde veio isso? Por que, que isso aqui é assim? Quem disse que esse aqui é o certo e esse aqui é o errado? Da onde veio a percepção de que o comportamento é esse e não aquele? É essa crítica que é o estranhamento do mundo
1: eu acho que essa crítica ela ainda é mais profunda no sentido da doutrinação que o Douglas trouxe eu sei que o Douglas pensa assim também porque a gente já trocou essa figurinha uma vez nunca me esqueci daquele papo porque o próprio Paulo Freire, quando ele traz o método dele de alfabetização o que, que é o método de alfabetização do Paulo Freire? É você ser capaz de ler a realidade na qual você vive de múltiplas maneiras a alfabetização é apenas uma forma alternativa de ler o mundo quando Perfeito. você ganha a capacidade de leitura do mundo. Essa leitura ela pode vir atra através da escrita, ela pode vir através de uma fala. Por isso que a galera aí de Harvard precisa de 300 pesquisas, né? Pra você saber que se você falar duas, três línguas, aprender novas línguas, desenvolve a tua capacidade de compreensão do mundo, é óbvio. Isso aí é a coisa mais óbvia do mundo pelo próprio Paulo Freire. E aí, como é que você alfabetiza num país como o Brasil, um moleque da favela? Você tem que pegar no livro a casinha bonitinha com cercado e com a grama, ou você vai partir da realidade dele que é extremamente é, 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 uma realidade desumana? Como é que você? Vamos aplicar no filme Gusmão foi longe demais, não tem essa não. Aplica não, no foi filme. Longe, não. Como é que você ensina a galera do mundo de baixo a falar, como Viug disse, a partir daquelas condições? A Adelaide conseguiu falar, mas segundo condições distintas, porque ela até o teve momento acesso a recursos que os outros não tiveram. Exatamente, até o momento em que ela esteve na parte de baixo, ela não conseguia. Mas
0: percebe que a fala dela é uma fala dolorida, né?
2: Dolorida. É uma a fala marmorada. difícil de
0: sair. Não, mas é até a, 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 o próprio gesto da, da fala, de como vem, né?
2: É, difícil é como se estivesse né? doendo. É como se estivesse doendo. E perceba, perceba, sigamos, sigamos, perceba. Excelente citar Paulo Freire. não matou é doutor Honoris Causa em mais de 60 universidades no planeta inteiro. Mas o filho Tem da puta no Twitter né? que nunca leu um livro dele é que sabe mais do que ele, com toda certeza. Meu irmão, pedagogia é, 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 da autonomia, a pedagogia do oprimido, meu irmão, o que ele tá olhando pra educação, a gente pode pegar e jogar e jorrar nessa porra desse filme. Inclusive o caso da menina que vai pro mundo superior e defende o mundo superior a todo custo como se aquela realidade fosse dela porque ela não se encara como parte daqueles que vieram de baixo o que mais tem é Adelaides por aí o que, é o que mais tem por aí é a galera que veio de baixo e ao chegar em cima, ou no meio, mas achando que tá em cima, reproduz o discurso que pisava nele quando ele tava embaixo. É a mesma coisa. É a galera que chega em algum lugar para reproduzir a mesma lógica que fez ele trabalhar muito mais do que outros para chegar onde ele chegou. O que mais tem é Adelaides por aí. Dispostos a defender um mundo que não é o um mundo real no qual você vive. É o um mundo que você chegou teve que se adaptar, tomou porrada e teve que aprender como é que funciona, porque aquele mundo não era o seu. E você tá ali para defender a existência dele, enquanto tem uma multidão abaixo, vindo do mesmo buraco que você veio, e que você agora olha com desprezo, com violência, daí a ideia da revolução trazida por, pela, pela galera de baixo, todo mundo vestindo vermelho. Para mim, o vermelho ele foi escolhido a propósito. Não é só para ficar bonitinho na estética do filme, não. Sim. É legal
0: essa tua fala aí, Douglas, porque a primeira coisa que eu pensei, quando, quando eles estavam ainda os quatro de frente na casa, né? Quando estão, quando, bem nisso do filme ainda, quando estão os quatro de frente pra casa e eles vão chegando perto, que aí você vê que o macacão é vermelho, a primeira coisa que eu pensei, foi ai, tá vendo? Porra, puta que pariu, já botaram os vilões de vermelho. Tomar no cu. É, uh -huh.
2: <risos> Mas
0: depois, depois fica mais claro. E aí acho que depois de toda essa nossa reflexão é, sobre sobre... A, a, as metáforas do filme agora fica muito mais claro Jeremias 11 Para 11 pra além do, do espelho do 11 com 11 que vocês falaram, da, da reflexão do, do duplo né a, a fala para mim fica muito mais clara agora fica muito mais contundente né? por isso assim diz o Senhor trarei sobre eles uma desgraça da qual não poderão escapar ainda que venham aclamar a mim eu não, não, não os ouvirei por quê? porque é, é, é um mundo caótico é um mundo que normaliza que naturaliza. A
1: desgraça, a desgraça é você mesmo.
0: Não, o, o, o meu ponto é o seguinte: é o um mundo que sabe que existe aqueles subterrâneos, que sabe que existe aqueles buracos do metrô das Minas, que sabe que tem vagabundo comendo coelho cru e se fudendo ali embaixo, mas lá em cima tá indo pra casa de praia. Mas lá em cima tá vivendo uma vida normal. E aí quando essa galera se levanta e vira caos urbano, aí fica chocado. Então pra mim agora. Faz muito mais sentido Jeremias 11. Vai dar merda, vai incendiar tudo e foda-se.
1: Tem uma perspectiva que é maneira. Ué. Você trouxe da moral cristã respondendo, né? Agora eu vou trazer da moral é... cristã ser Não, É a moral, é a moral
0: cristã, é, na verdade, a, a leitura do, do cristianismo mostrando o seguinte: ó, estão pagando pelos próprios pecados. Estão pagando pelo, pelo livre-arbítrio que foi dado a vocês e que vocês fizeram essa merda aí.
1: Tem uma perspectiva que é o seguinte. Portanto, assim diz os senhores, que trarei o mal sobre eles, de que não poderão escapar e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Esse clamarão a mim, mas eu não os ouvirei pode ser também uma fala reproduzida pelos os que estão de cima e justamente a Red ser a única entre eles que é capaz de falar e fazer o esforço para a pronúncia no sentido de que não há mais falta de vozes. Agora uma voz está sendo pronunciada. A coisa está sendo diferente. Ou seja, uma vez que todas as sombras não conseguem falar, apenas a Red vai ter essa habilidade e ainda que com dificuldade contraria um pouco dessa moral. É... Não sei. Talvez seja uma coisa aplicada se tratando de uma comunidade que é cristã moralmente falando na sua essência, né? <música> Ophelia. Ophelia, call the police. Sure, playing Fuck the Police by N.W.A. Fuck é, the Police coming straight from the
2: underground. O filme ele tem algumas passagens de humor. Eu tava lembrando agora daquela cena quando os duplos da família branca chegam lá a
1: Elizabeth Moss, excelente atriz Alívio as... cômico, né?
2: Cara, o filme é todo, a cena é toda de alívio cômico Inclusive porque o casal de amigos deles Tem duas filhas gêmeas E os duplos delas parecem Aquilo ali é filme de terror na veia, né? Meu irmão, aquilo ali, se tu vendo num beco Você morre na hora Você já, meu irmão, levanta a mão E reza pra Deus puxar E não outra coisa acontecer Porque, puta que me pariu E aí quando a, <risos> a, a, a mulher da, da família a Elizabeth Moss que é aquela atriz da, do, do conto da Aya, série que muita gente assiste, Sim. The Handmaid's Tale. Excelente atriz, Kit tá? Tyler. Ela ficou famosa... É da, ela
1: da personagem. da personagem.
2: É, é. Ela ficou famosa pela, pela série, mas ela é uma puta de uma atriz. Ela tava no Mad Men também, ela tá em vários filmes aí. Ela é uma atriz do cacete. E ela pede pra... pra... Como é que fala? É esse serviço de inteligência que tem a Siri, tem a Alexa, né? Ela pede pra ligar pra polícia. Inteligência
1: artificial.
2: Isso, e ela pede pra ligar pro polícia e a inteligência manda de lá. É, o, o NWA, fuck the police. For começa the a police. tocar. E aí a cena, a matança acontecendo com o fuck the police do NWA rolando no fundo. Pra galera que gosta de hip hop, voltou ali no tempo, tá vibrando com a cena. A, a morte <risos> rolando, sangue rolando e fuck the police tocando. E aí essa cena, por exemplo, eu vendo no cinema, eu ri. Eu adorei a cena, adorei a referência. E eu não sei, eu vi o viu que, que viu de casa aí com... A fita, o cassete que a gente mandou. Nessa cena Rio também ou tu achou forçado? <risos> o cassete foi o, o VHS. É. É.
0: Não, cara, pior que essa, essa eu achei maneira. Eu achei forçada aquela do, do início, do, do, do pai, quando... Do barco. É, do barco. Achei aquela, achei forçada. Achei... Essa é forçada. a anterior do barco, antes do barco também, quando ele, ele, ele tá vendo os quatro lá fora, ele fala que vai pegar o bastão, que vai fazer o que vai acontecer, ele faz a piadoca também antes, antes de sair. Eu achei forçada. Mas essa eu achei bem foda, porque, tipo, é, ela, a mulher vai, né, tipo, perturba o cara, cara, acho que tem alguém lá fora, alguém lá fora, vê <risos> se tem alguém lá fora, fica penteando o cara e o cara, pô, só quer ficar bebendo a cachaça dele e ouvindo a musiquinha lá da... da da é. é, inteligência eletrônica, e aí quando a galera, é, primeiro matam as filhas, né, na frente deles, e aí, porra, mata, mata ele, aí ma, vai dar na mulher, a mulher cai morrendo, e aí tá tocando a música que ele pediu pra, pra botar pra, pro casal relaxar, né, é. e, e ela pede, chama a polícia, e aí vem, aí corta pra, pra inter, pro rádiozinho né, falando, radiozinho. é, polícia... Police, NWA, fuck the police aí <risos> solta a música <risos> é Aliás, bom pra caralho
2: nessa cena inicial que ele pega o bastão, que na real eu gostei eu achei engraçado, eu ri, porque tava mó tensão e eu, caralho, tensão aí ele vi, e falava uma merda, aí eu ria, caralho, tensão de novo a, a, aquele demônio daquela menina correndo rápido pra caralho subindo na árvore, puta que pariu, meu irmão, fudeu e aí, a, eu acho que a Lupita, a, o personagem dela, a Delight, ela fala uma parada, me lembra, me refresca a memória, porque eu, eu, eu vi esse filme algumas vezes, só que a última vez que eu vi faz um tempinho, que quando ele vai sair com o um bastão na mão, ela fala que é coisa de branco fazer isso. Não, é? Não tem uma parada dessa? Ou eu, eu tô ficando que... maluco? Eu acho que tem. Que coisa de branco é essa? Você vai sair com o bastão na mão pra encarar a galera? Tranca a porta e chama a polícia aí, fica aqui dentro. E eu, essa, o cinema gargalhou alto quando ele falou isso. Porque a galera foi ver o filme do Jordan Peele esperando o um novo Corra. E aí tem esse comentário racial, a galera quer vibrar. A galera quer vibrar, porque o pessoal tá esperando isso. E eu gostei que ele não foi no óbvio. Corra é um filme melhor, eu acho. Só que eu gostei que o Nós, ele, ele faz uma... Ele dá uma porrada que não é tão óbvia. E quando eu falo que o Corra dá uma porrada óbvia, eu não tô diminuindo o filme, não. Mas eu acho Sim. que você não precisa ser tão inteligente pra entender o que, que ele tá querendo criticar ali. Claro que vai ter idiota que vai ver e não vai entender nada. E vai achar a personagem da namorada dele sensacional e, e não vai entender o que aconteceu. Agora, qualquer pessoa que tem o um mínimo de cérebro consegue entender qual é a crítica <risos> que tá sendo feita, né? É. Sim.
0: E nesse momento, você que tá ouvindo a <risos> Não entendeu a crítica, fui ligar o podcast.
2: Não, o Corra é muito óbvio, <risos> me desculpa. pô Se você viu o Corra e não entendeu a crítica, vê de novo. É porque você viu, era, tá muito novo, né? Muito adolescente ouve a gente, o filme de 2017, três anos atrás. Você vê pode de não
1: sacar as, todas as referências do filme. Agora, não entender a crítica do filme, pelo amor de Deus, né?
2: Claro, agora, o. Aliás, vou dar uma dica de cinema aleatória, posso? Vai, Por favor. Manda ver eu tava citando o Corra, o, o, o ator principal do filme é o Daniel Kaluuya, que é um puta de um ator. Ele surgiu naquela série Scan que tem referências em vários países. Começou na Noruega, mas tem versão França, versão Holanda e tal, é, versão Estados Unidos. Ele tava na versão britânica. O Daniel Kaluuya é um puta de um ator. Eu vi um filme há pouco tempo atrás com ele, que o filme foi tão pouco falado. E pra mim é um dos filmes mais fodas de 2019, cara. Como não falaram muito desse filme? O nome do filme é Queen and Slim. Queen de Rainha e Slim de... de um, um termo pra falar de alguém que é magro, ou então alguém que é... Enfim, Queen and Slim. Esse filme é espetacular. Trilha sonora perfeita. E o Daniel Kaluuya é um puta de um ator. É um dos melhores da geração dele. Esse maluco tem que ganhar alguma premiação maior porque ele é foda e esse filme ninguém ter visto ele é um, um absurdo. Tem na Netflix, Netflix é o meu pau que felix. Vai pra porra com essa merda de Netflix para lá, Vai, aluga o filme, compra o VHS, tá? É, e assiste aí no seu no seu vídeo cassete porque ele tem disponível no torrent. Quer dizer ali na, na, na para poder comprar na, na, blockbuster, <risos> na blockbuster na blockbuster virtual.
1: No YouTube.
2: Outra né? referência de velho blockbuster. Blockbuster tá é referência de velho. O
0: que eu queria discutir aqui com vocês também é que eu, eu vi essa porra de cara assim. Foi uma, a, a primeira coisa que eu pensei do filme, né? Logo no início, a criancinha tá vendo TV e aparece a propaganda do Hands Across in America, né? E a primeira coisa que eu pensei foi Criança Esperança.
2: Eu vi o comercial e <risos> falei
0: Criança Esperança.
2: Vamos trazer um pouco da conversa que a gente tava tendo antes do programa começar a ser gravado pra cá?
0: a galera vai começar vamos, a pedir pra sim. gente gravar a conversa antes do programa também é verdade,
2: <risos> e é depois né a gente tava falando <risos> um pouco sobre isso antes ouviu que fez esse comentário do Criança Esperança a gente tava concordando com ele Inclusive fazendo o nosso contexto histórico Os anos 80 são o momento Em que os governos, principalmente do Ronald Reagan nos Estados Unidos Mas outros vão seguir, a própria Margaret Thatcher Na, na, na Inglaterra, eles vão trazer O neoliberalismo com muita força Só que o neoliberalismo disfarçando Dentro de uma moralidade Ou de uma pseudomoralidade baseada na caridade O Ronald Reagan vai botar A mulher dele, a Nancy Reagan para ser a grande cabeça e o grande rosto Da luta contra as drogas Diga não às drogas a luta, é, é, ela, ela ia para orfanato para poder pegar a criança no colo, chorar. E ela é o grande símbolo da caridade. Enquanto ele estava vendendo arma ilegalmente para poder... É, derrubar governos de esquerda na América Latina, ou então tentando dar golpes no Oriente Médio. A mulher dele estava lá falando sobre como é importante se doar aos outros, como é importante fazer a caridade. E essa campanha contra as drogas vem no momento que o Pablo Escobar está estourando, inclusive levando a droga dele para os Estados Unidos também. <risos> então ela é bastante. ela tem um tópico. E aí a gente estava comentando sobre como a maneira como a gente enxerga a caridade dentro dessa sociedade neoliberal capitalista. Ela não tem nada a ver com o sentido de caridade, de caritas, do seu original latino Que vai ser utilizado dentro do cristianismo e de outras denominações religiosas e filosóficas O caridade tem a ver com se doar, tem a ver com se locupletar na doação Tem a ver com a percepção de que você faz parte de algo maior Tem a ver com uma leitura de comunidade, é comunitário A caridade é comunitária, ela fortalece laços, não a nossa a maneira como a gente vê a caridade, ela é uma supremacia. Ela é uma busca de superioridade. Ela é uma esmola. Ela é algo que eu dou pra que você veja, ó, tô dando, hein? É pra manter a relação. Se o governo bota em prática um programa de assistência social pra tirar a galera da pobreza, quem tá por cima vai falar que o pobre tá querendo um Estado que passe a mão na cabeça, que ninguém é, 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 empreende, que a meritocracia morre por causa disso, porque o Estado tá ajudando o pobre em vez de ensinar a pescar, tá dando peixe. E é exatamente essa galera que tem um programa de caridade que eles doam uma vez tem por Tem gente eles.
0: nova que vota contra o Fundeb, né?
2: É, exato, né, o partido A gente pode falar abertamente? aqui pode, né? O oh, Partido favor. Novo, que nada mais é do que um PSL, Personalité, tá okay? né? essa coisa patética, a galera <risos> vota contra a educação. Todo mundo é a favor da educação, até o momento que tem que ter recurso para ela. É essa galera que diz que o Estado não tem que estender a mão, do ponto de vista social, é aquela que tem um programinha de caridade que ajuda Que deixa o seu dinheirinho ali na Naquela casa de caridade Ó, oh, doei porfanato, por tira foto Ó, oh, viajei pra África, missionário Olha aqui a Opa, foto olha que aí, hein? Opa, olha a foto meu com essa criança aqui Que é quase gente Olha que fofo, a mãe dele morreu no Rio Ah, que lindo, que fofo, gente, olha, não combinou com o meu cabelo O tom de pele dele é, é essa galera Que faz caridade E que tem nojo de pobre porque a maneira como a gente vê a caridade, ela é uma maneira, dentro da lógica neoliberal, de reproduzir desigualdade. É a galera no mundo superior querendo manter o pessoal lá embaixo, mas fingindo que se importa, né? Pra conectar com o filme. E aí, no final, depois que os duplos matam os seus originais, eles vão pra praia pra dar a mão um pro outro. Como a propaganda do Hands Across America que a menininha viu, ainda jovem, menininha que agora foi pro submundo e que virou líder da rebelião, por que que ela botou como final da luta todo mundo dando as mãos? Talvez uma memória infantil, talvez porque aquela memória faz ela lembrar de uma época melhor onde ela tinha acesso aos recursos que agora ela não tem, ou simplesmente para fazer uma relação direta, mas é, é, é impressionante como é que os temas se conectam, né? E como fi filme bom é isso, gente. Filme bom, a arte boa é essa que faz a gente refletir, que impacta. Às vezes você não consegue nem botar em palavras o que você está refletindo, mas você fica impactado. Para mim, é, é isso que é bom. <música> <música>
1: Eu acho que fica até difícil de falar, né? Porque Douglas trouxe uma parada que foi sensacional, o Hands Across America, ele... Aconteceu em 86, mobilizou 6 milhões e meio de pessoas nos Estados Unidos, que realmente fizeram uma cadeia humana, né? Por 15 minutos ao longo de um caminho contínuo. Depois você pode colocar isso no YouTube, você deve achar e tal. Ah,
0: essa porra aconteceu?
1: Aconteceu, Aconteceu sim, porra. Ele de um de deu a mão outro. pra gerar. Aconteceu,
0: sim. sim. Aconteceu. Porra, cara. só fica mais foda, então.
2: Ficou é. é muito foda agora. Uma porrada muito
1: da bendada.
2: O que o... é patético, né? Ridículo. Vamos dar a mão aqui por 15 minutos em nome da paz? Em nome da... Porra. Caralho. Cada um tinha
1: que doar 10 dólares e arrecadaram acho que 34 milhões de dólares que pra época era bastante grana só que metade da grana foi gasta nos custos operacionais assim uma parada bem bizarra ainda que tivesse que ter sido gasta mesmo no, nos custos operacionais não é isso que importa, é o que o Douglas pontuou como fundamento da ação ou seja é, é uma ação que mostra uma América que tem dois lados da moeda ou que tem duas personalidades né é, em um símbolo perfeito e aí complementa a tesoura, complementa tudo que a gente já citou. Né? A, tipo, Por um lado, a esperança, né? que é bem intencionada, mas uma solução, uma forma de, de não lidar com as questões. Eu vejo Hands Across America, ou esse modelo de caridade que o Douglas falou, apenas como um modelo que pacifica a nossa consciência. Que pacifica muito a nossa consciência. Eu costumo falar pela lógica religiosa da qual eu partilho, né? Pelo cristianismo, que tem uma das parábolas de Cristo que ele fala do problema do bem e oh, a, a medida em que o bem torna o ser humano o agente da própria obra de salvação, o quanto isso é problemático, né? Pelo menos na perspectiva cristã. E aí quando ele Cristo traz essa essa noção, problema do bem, o problema do fazer o bem sem é, o entendimento correto, o zelo sem o entendimento, ele acaba se tornando um problema, porque quando você, se fa você faz o bem, você esse bem não é feito apenas para o outro, ele é feito para você também. Se ele não é com os fundamentos corretos, você acaba se julgando né, o merecedor de algo por ter proporcionado ao outro o que ele não tinha quando na verdade não é o fundamento correto. E aí eu vejo o Hands Across America como uma solução, né? Uma solução mal dada que acaba sendo uma forma de não lidar, de fato, com a questão. Né? É uma porrada bem grande aí que eles dão, né? Cuidado com os discursos conservadores é, que se faz a partir disso. Tá vendo aí, a galera? Faz a revolução e depois vai querer dar a mão, né? Não tem nada de bom aí, na verdade, meu filho. O que tá sendo feito é uma crítica justamente a um determinado protótipo de sociedade Porque não tem o filme A proposta do filme é mostrar justamente Que não tem um, um, um lado Dissociado do outro Participam ambos do mesmo mundo né? Então isso é, Essa é a perspectiva Bastante interessante Eu acho que a arte é bastante isso E é um filme do cacete É um filme do cacete De 2019 eu vi pouco filme Eu até comentei com o Douglas Foi o melhor filme que eu vi de 2019 não, e, longe, assim. e
0: sabendo, sabendo agora que essa porra realmente aconteceu pra mim, é, era uma criação do filme, não, não tava ligado nisso, né? É, mas sabendo que o Criança Esperança Norte-Americana aconteceu, é, fica pra mim fica mais impactante, né? Porque acho que fica mais espetacular o final. Porque na medida em que o Hands Across America é, a gente tem uma sociedade neoliberal que corta gastos pra caralho. Né, que vive de guerra, né? aliás, o, o que sustenta a economia norte-americana é a guerra, né? o, o sistema industrial militar norte-americano, né? que mata a porrada de gente, uma sociedade extremamente racista, que há menos de 20 anos tinha matado dois dos maiores líderes da luta pelos direitos civis dos negros. E essa sociedade está propondo dar a mãozinha em nome da paz? Para mim fica muito mais foda agora ver como é que a galera promoveu uma, uma, um extermínio dos seus duplos, né? Dos seus dominadores, dos seus algozes, e no final acabam andando as mãos. Pra mim fica muito mais irônico, muito mais contundente. Muito
2: mais contundente. Sensacional. Sobre os filmes de 2019, eu vou indicar, eu, eu acho que o filme é sensacional, mas eu acho que tem dois que fazem uma crítica mais foda, e pra mim são melhores que são o Parasita e o Bacural. Parasita e Bacural são obras-primas. Pra mim, tanto um quanto o outro. Então, então e... Parasita
1: e Bacural no vim 2019. Por isso que eu não... mas você não... conta quando você viu? É, eu
0: falei... Ele é o, Isma... é o Cêntrico. É, ué. Não, não em 2019. O calendário mas...
1: se organiza em torno dele. Não, porque... <risos> quando eu fa... Tô respondendo a crítica do amigo, né? Quando eu falei que o melhor filme de 2019 pra mim foi porque eu não vi Bacurau e o Parasita em 2019, entendeu?
2: Não, mas é de 2019. Os mas dois, dois é são 2019. de 2019, 2019 sem é. dúvida, sem dúvida. Dois filmaços, dois filmaços. Assistam ambos. A Catarse é maravilhosa. Aí...
0: Agora, só uma provocaçãozinha, né? É, essa galera que, que gosta de falar mal de, de programa social, né? Fala que é desperdício de dinheiro. É, o Twitter é uma desgraça, né, cara? Você representar o o Twitter, eu passo raiva demais. Porque subir a hashtag hoje, Fundeb não.
1: Que merda, hein?
0: né? É, mas tinha pouco Twitter porque eles não conseguem pagar muito robô, né? É, e aí, nessa hashtag, eu vi um dos três falando o seguinte... Não, porque já deram, dão um dinheiro... O, o PT criou esse Fundeb aí em 2007. Tá ok? Já foram mais de 90 bilhões investidos. Não deu resultado até agora? Pra que pra que vai conquistar dando dinheiro? Deu não, animal. E ah. aí eu tô pensando... Que, é Porque essa galera que fala o seguinte... Ah, você é socialista e tem iPhone? Vocês são socialistas e estão gravando podcast aí no Skype? E é essa galera que gosta de fazer caridade, né, cara? Mas aí eu vou devolver a provocação idiota. Por que, que tu não vive igual o Francisco de Assis? Ou de filho da puta... Ah. Aí não vive, né? Desgraçado. <risos>
1: que isso? Destilação de ódio. Pra gente terminar o episódio, então, eu fico aí. Vou conclamar uma rima do Douglinhas. Douglinhas, por favor, complete a frase. Fundeb, não?
2: Ah, é meu pau na tua mão. <risos> Valeu,
1: galera. Tamo junto. Foi mais um episódio. A gente espera que você curta essa viagem junto com a gente. Beijo grande. Valeu. Valeu, família. É meu Em 2019, um filme sensacional, mas antes da gente entrar na temática, Doglinhas, vilgada, porra, o que, que aconteceu aí, o viado? Você tá bem, porra? Caraca, no início do episódio que ele faz isso mesmo? Toma meia hora. Ah, você duas caiu horas conversando.
2: Ele caiu? Oi. Ele, não caiu, ele não caiu no chão, não? Ele não caiu no chão, não? <risos>
0: não, gato, aqui. É que a TV tava ligada. Eu fui correndo pra desligar pra, pra não perder a fala do Guzmão. Caralho, meu irmão. É porque eu tava com medo do, do, do som do da TV ficar no fundo Caralho. da minha
2: fala. Puta que pariu. E tava no fundo da fala. Sabe o que ficou também no fundo da fala? O barulho de você correndo, trotando, igual um bisão no meio da tua casa. <risos>
0: Porra, tudo pela qualidade do episódio, eu não queria interromper o para pra falar, ó, oh, vou ali e tal, porque ele tava falando pra caraca, aí eu <risos> Mas fez barulho pra caralho, a porta abriu, foi mal. <risos>
2: Caraca, que merda, não entendi nada. É, vai lá, se <risos> apresenta aí, o João já te,
1: te anunciou já. Só vai manter isso? Eu estressado no final, perdendo a linha.
2: <risos> Óbvio que vai manter, não sei quando, mas se vai pro final do episódio, no início. Mas isso aqui tem que estar no episódio, com certeza absoluta. Caraca. Mas tu fez alguma pergunta, Guys? Não, ele só te chamou, cara. <risos> Davi, pelo amor de Deus, deixa isso no episódio, pelo amor de Deus. Caraca. <risos>
1: Meu Deus do céu. <risos>